0: 好的，弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。从这周开始，我们开始分享《哥林多后书》系列。今天我们进行的是《哥林多后书》的概论，就是对《哥林多书》简单的有一个了解，让我们知道《哥林多书》对我们会带来什么样的帮助。那我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，我们一起来查考你的话语。借着你的话语，使我们更多的、系统的去认识你的真理，并且把这个真理能够应用在我们的生活当中。你帮助我们每一个弟兄姊妹，在格林多后书当中得着力量，得着智慧，在我们的生活当中可以使用出来，帮助今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，更多的来认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来读一下。格林多后书的第一章一到三节，奉神旨意，做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给在格林多神的教会，并亚改亚变出的众圣徒，愿恩惠平安，从神我们的父和主耶稣基督归于你们，愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神。就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。阿门。今天我们来分享《哥林多后书》的概论部分。保罗在到达以弗所教会之前，曾经在哥林多住了一年零六个月。在《使徒行传》的十八章十一节里边告诉我们，保罗在那里住了一年零六个月。将神的道教训他们，也就是在那段时间，哥林多教会被建立起来了。他有两个童工亚居拉和百吉拉，后来又有希拉和提摩泰等好几位童工在那里传扬福音，竭力做主的工。我们一起来看一下《使徒行传》十八章一到五节。这是以后。保罗离了雅典，来到格林多，遇见一个犹太人，名叫亚居拉。他生在本都，因为革了丢命，犹太人都离开罗马。新近带着妻百基拉从意大利来，保罗就投奔了他们。他们本是制造帐篷为业，保罗因与他们同业，就和他们同住做工。每逢安息日，保罗在会堂里辩论、劝化犹太人和希利尼人。希拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切向犹太人证明耶稣是基督。阿门。透过这些经文，让我们看出来，哥林多教会的确是保罗所建立的。当时跟他一起的。还有亚居拉夫妻两个。格林多城位于希腊的南部，在雅典以西，位于罗马与东方交通往来的要道上，在当时是一个非常重要的商业中心城市。格林多向来以寺庙闻名，以供奉希腊美与性的女神维纳斯最为有名。由于哥林多人的宗教信仰极其腐败，所以啊，每一次提起哥林多人的时候啊，都觉得他们是不道德的人。因此，在那个时代当中，哥林多人也成为“生活堕落与腐败”的代号。保罗对哥林多教会实际上也是付出了特别的多。这群人改变起来确实比其他教会要难的很多。我们看保罗写《哥林多后书》的动机，我们就必须要知道哥林多当时的社会背景。如果不懂得这个社会背景，就不了解为什么哥林多人会那么的腐败，因为受当时环境的影响了。当保罗还在以弗所的时候啊，就为哥林多教会啊极其上心，他写了《哥林多书》前书不久之后啊，就拆了。年轻的同工提摩泰去帮助他们，可能啊，哥林多信徒对提摩泰不是太客气，于是啊，保罗就决定自己亲自再去哥林多一趟。所以说，在保罗写完了哥林多前书，就是由提摩泰送过去之后，保罗自己又去了一趟，但是呢，效果并不明显。所以在写《哥林多后书》的时候啊，保罗就说了：“如今我打算第三次到你们那里去，也必不累着你们，因我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。”这是《哥林多后书》十二章的内容。所以我们看出来啊，其实前面的两次，保罗。好像对格林多人的影响并不大，因此他决定要再过去。其实，在第二次保罗去的时候啊，给他们写了一封言辞非常严厉的一些信件，并且呢，打发了自己的第二个童工提多给送过去了。可惜啊，这个书信呢，并没有被记录在圣经上面，所以我们现在并不知道信件的内容是什么。当时呢，保罗是在以夫所。不久之后啊，以夫所大乱，保罗几乎丧命。这个详细的经文是在《使徒行传》的十九章。当时呢，保罗在以夫所传福音非常的顺利，因为福音兴起了，所以那些靠假神得利的人，他们失去了他们得利的门路，就起来攻击保罗。引起了以弗所成大乱，于是啊，保罗便离开那里。但是他没有去亚该亚，可能是考虑到哥林多信徒当时对他的态度并没有改变，即便去探访他们也于事无补，所以在那个时候他就去了特罗亚，在那个地方等候提多的消息。不见提多回来，他就去了。马其顿的菲力比，这个我们在《格林多后书》第二章十二到十三节可以看出来。我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人，往马其顿去了。也就是说，虽然。保罗现在所在的那个地方教会非常的好，但是呢，保罗对格林多教会的信徒依然是念念不忘，甚至非常挂心他们。不知道他们在看到自己的第二封信之后有什么样的反应。保罗心里边特别期待格林多的人能够回转，以真理为生活的标准。所以他内心非常的不安，只等到提多带回消息的时候，他才得了安慰。提多后来真的带回来了消息，这个被记录在《格林多后书》第七章五到七节的内容。我从前就是到了马其顿的时候，身体也不得安宁，周围遭患难，外有征战，内有惧怕。在那安慰丧气之人的神，借着提多来安慰了我们；不单借着他来，也借着他从你们所得的安慰，安慰了我们。因他把你们的想念、哀痛和向我的热心都告诉了我，叫我更加欢喜。也就是说，保罗在那儿等着提多的消息的时候啊，提多。从哥林多带回来的好消息，什么样的好消息呢？其中就是大部分的哥林多人听了保罗的劝告，悔改了。但是这个教会依然有问题存在，所以哥林多后述的大概的特点有以下几个，我们可以简单来做一个叙述。在哥林多后述当中，有很多保罗自己的见证。也对保罗这个人的喜怒哀乐描述的非常的详细，所以我们可以透过《格林多后书》，可以更多的了解到保罗这个人，他有时候很喜乐，有时候心里边十分的忧伤，所以很多人在读《格林多后书》的时候有一些伤感，因为他们觉得保罗作为这么一个伟大的使徒。没想到你心里竟然如此的忧伤，所以透过这些，我们可以明白，即使如此坚强的保罗，他在传福音的过程当中，也有灰心失望的时候。但是，叫我们值得欣慰的是，主耶稣基督总是加给保罗足够的力量，神的恩典够他用的，甚至说。他连很多死亡都可以胜过《格林多后书》，同时也让我们看见了保罗如何处理他与教会的关系。保罗爱教会，就像爱自己的儿女一样。他对格林多人有管教、有责备，甚至说为他们互相争吵、彼此攻击、分裂痛心。他关怀。在耶路撒冷那些贫困当中的圣徒，在外邦教会当中，他关心这些外邦人，所以在各个教会当中筹集款项去帮助各个教会。从这里我们可以看出来，保罗他真的是一位非常忠心的主的使徒，他把基督徒之间彼此相爱切实的实行了出来。同时，我们可以看到，保罗的敌人对他的攻击从来就没有减少过。这些人行事诡诈，装作基督使者的模样，先博得信徒们的好感，然后再去哄骗信徒们。而另一方面呢，保罗看到了这些事情，去劝勉信徒，信徒就不理解保罗，甚至。对保罗进行攻击毁谤，但是使徒保罗始终没有放弃他们，一而再再而三地用真理劝勉他们。这就是保罗的这个人，是值得我们去学习的一个榜样。那我们看看《格林多前书》和《格林多后书》有什么样的区别？《格林多前书》是使徒保罗的。辩论、指责、劝勉以及归正，他想是那些受到搅扰、被迷惑的哥林多信徒转向耶稣基督；而哥林多后书是使徒保罗的见证、安慰和鼓励。他是想带领哥林多信徒更多的去经历耶稣，享受基督的恩典。《哥林多后书》和《前书》最明显的分别就是，《前书》解答信徒很多的行政问题和次序问题，比如说教会当中信徒应该怎么样去敬拜神，应该有次序，如何去领受圣餐，不要分门结党，彼此攻击等等，这是教会里边的行政。和聚会的次序，而《格林多后书》则是偏重于对于他自己以及同工的形式为人做了解释，对于传道人该有怎么样的人生观，对待信徒应该有什么样的态度，应该以什么样的心态来做主的工作，以及。信徒与传道人之间应该如何相处等问题，有着非常实用的教训。格林多前书主要是针对信徒，而格林多后书主要是针对服饰人员，教导我们如何参与教会的服饰，如何处理同工之间的问题，如何处理同工。与信徒之间的关系，所以说啊，《哥林多后书》主要是牵扯到了服饰，那如果你现在正准备进入服饰，或者已经在服饰了，你需要去读一读《哥林多后书》，这会对你有非常大的帮助。我们来看第一节，《哥林多后书》第一章第一节，奉神旨意做。基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给在格林多神的教会，并亚改亚变出的众圣徒。这本卷书的第一句话就是奉神之意，保罗把这句话拿出来，是想表明他现在的身份是从神而来的。同时，也想告诉格林多教会的信徒们，希望他们尊重神所差来的。他的这个身份不是自封的。所以，如果我们不明白神的旨意，我们是无法去做主的功的。今天，我们作为服侍人员，我们应该知道，所有的服侍人员，如果是被神呼召的。那你是奉神的旨意在照看神的群羊，所以你没有资格去打击羊群、攻击羊群，而是要用耶稣那样爱羊群的心去照看他们、去牧羊他们。后面提到，做基督耶稣使徒的保罗，做神的用人。不是根据自己的喜好，也不是迫于无奈，而是要清楚明确自己的呼召是从神而来的。今天有很多人在教会当中服侍，是因为在世上无路可走了，所以他就想到，我不如去教会里面混日子好了。听说啊，教会里面要求并不高，所以去当个传道人，啊，去。教会里边做点简单的服饰，这是我能够做得到的。其实啊，这是最糟糕的服饰人员，因为他是实在没有能力，也没有去处了才去教会的。那样的人是混日子的。保罗的服饰是在神的旨意当中开始的。只有你明确的知道了你是被神呼召的，你的服饰。才是积极的，才是有果效的。当你的服饰是在神的旨意当中的时候，你会看到这服饰的果效，并且无论遇到多大的困难，你是不会退缩的。阿门。所以，使徒保罗呢，他是知道自己是神的使徒，并且是做基督耶稣的使徒。他明白自己是被神所差遣的人，所以即便遇到生命危险的时候，他依然要勇往直前。这是一个有护照的人。如果没有这份护照的话，如果是故宫，就类似于在教会里边谋一份差事，跟上班一样。那么，当遇到困难的时候，遇到危险的时候，或者教会当中没有给他供应的时候，他可能就会离开了。所以，这是有呼召的人和没有呼召的人的区别。一个是能长久的走下去，而一个当自己没有利益的时候，他可能就放弃了。下面一句和兄弟提摩泰，神的旨意是要提摩泰做。使徒保罗的同工，无论这个牧师有多大的名气、多大的能力，大家切记了，一个人绝对不能完成大使命。即便是使徒保罗如此有能力的人，他也需要同工跟他一起来完成这福音的工作。所以，今天我们不要过高的期待。某一个牧师能做所有的事情，所有的人他都是不完全的。所以，当神差遣提摩太去做保罗的童工的时候，虽然提摩太非常的年轻，但是保罗还是非常看重他。他不管提摩太对神的认识与经历跟他有多大的差距。也不管提摩泰的性格是那么的柔弱，他相信的是这是神的安排，他就接受这个童工，并且把自己所知道的全盘的告诉提摩泰。在属灵的情感上，保罗带提摩泰如同父亲带儿子一样，而在侍奉上，他们是实实在在,在的童工。是完全相信彼此的，这是何等的美好之事呀！所以今天，如果我们在服侍的时候能遇到一两个这样的同工，你遇到再大的困难，你也是不会灰心绝望的。保罗知道，在他跟提摩泰中间，没有谁高谁低，没有配与不配的问题，他们相信的是。这是神的安排，所以他们彼此服侍，彼此鼓励，彼此全面。在使徒行传当中，保罗曾经有一个同工叫马可，但是因为马可这个人呢，他是个富二代，之前又没做过同工，所以后来啊，遇到困难的时候啊，马可就逃跑了。这事儿啊，让保罗极其的不满意。后来他就拒绝跟马可做同工，但是通过圣经我们看出来，后来这位马可生命也成长了。到了保罗写提摩太后书的时候啊，马可已然成为了在保罗施工当中对他有益处的人。所以，人如果从外表去看人，可能会把这个人一辈子都看扁了。但如果我们在恩典之中，透过基督去看人，也许这个人目前为止生命非常的幼小，但是他的生命是可以成长的呀。我们都要看到别人他的优势所在。所以弟兄姊妹，这就是为什么我们需要童工，需要去培养童工的原因所在了。因为再厉害的牧师，他总有老的时候。总有死的时候，那后面的事儿谁来做呢？所以我们就需要不断的去建立同工，把我们所知道的告诉他们，他们可以少走很多的弯路。等我们都明白了神的心意的时候，彼此同工去做事情的时候，我们就可以彼此造就了。可是现在有个什么样的问题呢？在教会当中服侍久了的那些人啊，特别是年龄大的人，他很容易啊，觉得自己资格比较老，他会认为自己所说的、所做的一定是完全正确的。他特别希望这些年轻人全部都听他的，而这些人忘记了自己也不过是在神面前服侍的仆人而已。年轻人。不代表没有从神而来的启示，所以弟兄姊妹，当教会当中有一些人想起来服侍的时候，我们要先鼓励他们，看这个人能做什么，先给他一些简单的事情来做，慢慢的培养这些人，这样是最合适的。那很多年轻人呢，他们的问题在哪里呢？意气风发，有闯劲，这是好的。可是很多年轻人啊，做事情往往欠考虑，没有经验，甚至有很多年轻人骄傲自大。他们忘记了自己不过是略略尝过主恩的滋味所以他们很多人啊，嗯，因为自己有一点小小的成就，就可以否定掉前人所有的东西。他们缺乏对别人的包容，也就是。胸襟太小，所以无论是年老的还是年轻的，神都是喜悦我们的。他是希望我们彼此来搭配，一同来完成大使命。就像保罗和提莫太一样，这也是个非常好的搭档啊。那刚才我们提到，这个年长的容易啊，使自己成为这个工作的一个主人，这是我们需要注意的地方。年轻人呢，啊，很容易就像格林多人一样的骄傲自大，这也是我们需要去注意的地方。所以，我们作为神的服侍人员，我们需要不断的彼此学习，在神的话语当中不断的更新自己。格林多教会给保罗所留下的难处确实是挺多的，叫保罗都不容易忍受啊。但是，我们看出来了，保罗的生命，他没有放弃这群格林多人。可能换作我们今天的任何一个人，我们轻松就放下了，因为他不听啊，而且还回报你，谁愿意去服侍这样的教会呢？可因为保罗他从主那儿领受的这个恩典、能力还有爱，实在是太大了，所以他能够。三次都不放弃的去为格林多人教导，去服侍他们。你们知道人性当中里边其实有脆弱的一面，那就是当别人对自己好的时候，我们很容易能够继续的去服侍别人，对别人也好。但是呢，当别人对自己不好，甚至诽谤、挖苦、贬低的时候，我们能做到不离不弃。就已经相当不错了，但是再让你去服侍他们，这就太难了。在人世间，这样的关系最后可能就是老死不相往来了。因为很多人他们的关系都是建立在利益上面。可悲的是什么呢？这样的事情竟然要发生在神的家里边，比如哥林多教会。他们就用自己那种狭小的心肠去想保罗。他们以为保罗这么去教导他们、不放弃他们，是因为想牢笼他们，想多占他们的便宜，啊，想多收他们的奉献等等，所以也给保罗扣了很多的帽子。但是我们看到，保罗依然会为这群人祷告。没有放弃这群人，这就是一个伟大的神的仆人。保罗依然在一开始的时候告诉他们：“愿恩惠平安归于你们。”为什么保罗能够做到这样的心胸呢？因为在他里边只有神的爱，他的心思意念是跟随神的带领。顺服圣灵的带领，即便是别人不理解他，别人诽谤他，甚至想置他于死地，他在这个过程当中依然跟从神的旨意。弟兄姊妹，我们知道，作为一个服侍人员，如果他的服侍离开了神的旨意，这样的服侍是不会长久的。那很多人在教会里边分门结党。为了利益，不惜出卖弟兄姊妹，那你最后看到那样的人的服饰很短暂的就消失了呀。甚至有很多人哄骗信徒，在信徒身上榨干他们的利益，把他们带往错误的道路。那这样的人的服饰我们看到很短暂的，这样的人就消失了。回过头来看看，在恩典之下，这十年以来。无数的人被神兴起，无数的人又在旨意当中消失。那被神兴起来的，他会坚持下去，一直做。那个是因为自己利欲熏心、有私欲的那些人，就在这十年当中，很多人已经不再讲道，听不到他们的任何服饰了。所以，一个是有神的旨意，一个是可能。找了各式各样的借口说不能再服侍了，弟兄姊妹，所以说离开了神的旨意，人的服侍是不会长久的呀。因为如果人他的服侍不是在以神为中心，他的路会越走越窄，最后无路可走。所以神的旨意，顺服神的旨意，绝对不是。属灵的一个口头禅，而是实实在在的，你的里边要有呼召。可能有人说了，你今天一直在提到呼召这个词，我怎么知道我里边有没有神的呼召呢？那有呼召和没呼召的人，实际我们自己心里边是可以判断出来的。就是你为什么要服侍神？你服侍神是无路可走。还是你真的看到了灵魂的宝贵？你觉得，如果不服侍神，你其他的事情也无心思可做？你觉得服侍神是最有意义的事情？如果你是第二种的话，你觉得服侍神是你人生当中最有意义的事情？你觉得能够为神去做事，这是我们的荣幸。那这是神给你的护照。其实神希望我们去服侍他，但绝对不是因为我们无路可走，实在没办法了，我们才去跟随他。弟兄姊妹，如果你确定了你是有神呼召的人，那么一旦你踏上服侍的道路的时候，无论遇到多大的困难、多大的拦阻，你都不会放弃服侍的。你可能会被别人绊倒，可能会软弱，但是你还依然会站起来。这就是有护照的人。反过来来说，如果这个人没有神的护照，是凭着血气在服侍神，他可能会造成教会的纷争、嫉妒，甚至说，本来一个好好的教会，因为他的参与，最后这教会分裂了。这教会解散了，结果都是一败涂地。这就是凭血气，没有神的护照。所以，我们现在即将进入服侍的人，我们要有对自己有一个判断，免得啊，在教会里边浪费了自己的时间。因为很多人可能去服侍神是为了金钱，或者为了名誉等等。但如果你想在教会里边得着这些，我想奉劝这样的人，还是别进去了，因为最终将是一场空啊！若你是真心服侍神的，那你就想一想，我可以为信徒做什么呢？我可以为他们摆上什么呢？我可以为他们做什么，让他们更多的去认识耶稣，使他们的生命成长呢？你会不畏艰险的。去往前走着十字架的道路，因为把基督的荣耀、把基督的恩典、把基督的拯救带给更多的人。就算这个人不理解，现在回报你，你也继续为他们祝福祷告，就像今天的保罗一样。格林的后书第一章第二节，愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。你们知道，哥林多人是怎么样对待保罗的吗？透过我们分享完了哥林多后书，你就知道哥林多人实在是太可恶了。他们用了很多恶毒的言语去攻击保罗。可是你看，保罗在一开始给他们写信的时候，并不是指责他们、辱骂他们，而是说：“愿恩惠平安，从神我们的父和主耶稣基督。”归于你们，这是有大心胸的人呢、啊。别人都辱骂他了，毁谤他了，他依然为他们祝福。他是把神的真理真的活出来的人。愿恩惠，恩惠就是恩典。保罗希望格林多人得着神的恩典，而这个恩典是我们不配得的，是我们不该得的。但是神却要白白的赐给我们，所以保罗说：“愿神的恩典归于你们。”在保罗的心里面看来，今天格林多人能够如此的去对待他，是因为太缺乏神的恩典了。所以保罗更愿意把更多的神的恩典让他们看见。这也是我们每一个传道人、每一个服侍的人要带给别人的东西。我们不是把我们的情绪带给别人，别人骂我们了，我们很恨他们，我们就把讲台当炮台，四处去宣扬某个人做了什么样糟糕的事情。你们知道，今天有很多教会的服侍人员，就因为信徒说了他两句，结果。在每周的讲道里面都能够不住的去贬低某个人，这说明了什么呢？说明了这个人太需要神的恩典了。这个服侍人员太缺乏神的恩典了。弟兄姊妹，今天我们服侍神，首先是从神那里领受他的恩典，把神的恩典给出去。我们是做耶稣基督的仆人。不是我们想说什么就说什么，想讲什么就讲什么的，因为可能因为我们的论断就会使很多人跌倒。而作为合格的服事人员，我们只做一件事情，让人更多的认识耶稣基督的恩惠，认识基督的恩惠越多，他得着的平安就越多。如果你总是给信徒们讲，这个教会的牧师不是东西，那个教会的服侍人员有什么糟糕的行为，你把这些信息给信徒们的时候，他们心里只能越来越灰心。这不是讲道，这是在败坏人呐、啊！弟兄姊妹，我们今天要学习像保罗一样，把神的恩典、平安。给更多的人，哈利路亚！保罗也知道，这恩典是从我们的父和主耶稣基督来的。神的恩典和平安的源头是从耶稣基督而来的，而信徒是领受神的恩典和平安而生活的。如果我们领受了神的恩典和平安，我们在生活当中就会活出不一样的生活。如果我们从教会里面领受的是纷争，领受的是论断，那我们的生活就是这个样子。这就是通常我们所讲的：你信得如何，你的生活就是什么样子的。今天，我不愿意给大家讲更多的格林多信徒的败坏，也不愿意去给你们讲。各个教会当中都有什么样的内部纷争？我只想说的是，教会的主人依然是耶稣，他是得胜者，他是供应者。你把你的目光放在耶稣身上就可以了。耶稣那里，你永远是有盼望的。那对于那些经常讲负面东西、经常讲教会败坏、教会软弱、教会荒凉的那些人的东西，我不建议你们听的太多，因为那样的话。你会看到更多的是神的无能，而我更希望你们有分辨力，别吃太多了毒草，这会让你中毒，最后毒发身亡的。你要吃什么样的草呢？青草，你要吃暑天的粮食，你要吃能够给你带来恩惠平安。以及认识我们耶稣基督能力的讲道，这样的道会对你的生命越来越有帮助，使你的生命越来越强壮。格林多后书第一章第三节，愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。首先，我们来看一下保罗希望颂赞归于我们的父神。与我们的主耶稣基督的父神，他为什么用这个词来写呢？主耶稣基督的父神，父这个字，它表示我们的天赋是我们生命的源头，是我们一切祝福的源头。这是这句话呢，中心的意思。而我们的这个祝福，是透过主耶稣基督给我们的。我们透过看到耶稣有什么样的生命，耶稣有什么样的性情，这就是我们的父神要给我们的东西。所以，当你越来越多的认识到耶稣的性情，认识到耶稣生命的丰盛，你就会把颂赞荣耀归给我们的天赋了。当我们去读《哥林多后书》的时候，你会看到，哥林多教会给保罗很多难处。但是仔细的看一下，不单是哥林多教会给保罗难处，连亚该亚各处教会都给保罗很多的难堪。最叫人受伤的是，这些人怀疑保罗的身份，怀疑他服侍的动机。他们明明从保罗那儿接受了保罗所传的真理，也得着了这恩惠，却如此来回报保罗。可能这是很多人所不能够理解的。你比如说，今天一个牧者一心为了这个教会的信徒们越来越好，甚至说这个信徒曾经受过这个牧师很多的帮助，牧师为他祷告。在生活当中帮助他，甚至说他也被神医治过。突然有一天，这个信徒对牧师反目成仇，编造谎言去毁谤牧师。可能这个时候是这个牧者最难过的时候，而保罗恰恰临到了这样的事情。有时候我们可能想，当我们遇到这样的事情，我们很容易就不想再服侍了。有时候我跟我们一些服侍人员在一起聊天的时候，他们也受过这样的伤害，说真不想再服侍了。然后我就会告诉他们，不要把你的目光放在人的身上。如果放在人身上，我们谁都做不了服侍。我们可以想一想，耶稣，耶稣对待十二个门徒真的是鞠躬尽瘁，恨不得把自己的一切都给这十二个门徒了。可是这十二个门徒怎么对待耶稣的呢？在最需要他们安慰的时候，门徒们跑的是一个不剩，最后出卖自己的也是自己所爱的这些门徒。那如果是这样的话，谁还有力量去服侍呢？可是你看到耶稣了没有？他没有把自己的目光、全部的期望都放在人身上。耶稣总是把自己的期望放在天赋的身上，他知道人都有软弱，但是天赋是他力量的供应者。我也希望今天我们在所有服侍当中的人，你要把你的目光放在天赋那里，他是认可你的，他是称赞你的。你只需要把颂赞、荣耀归给我们主耶稣基督的父神就可以了。他是发慈悲的父，他是赐各样安慰的神。很多时候，可能有人说了，外面的难处，顶多让我身体感到难受。可是，心里边的难受啊，就会让人伤透了心。但是，你看看保罗怎么做的？感谢神，这些事保罗都遇到了。保罗。无论是外面受伤还是心里边受伤，他都遇到了，但是他依然能够向神发出感谢。这是为什么呢？因为他在各样的难处当中，依然看见了神的美好，依然看到了神的旨意。他知道万事互相效力，叫爱神的人得益处。在遭遇患难的时候，我们更容易看到自己的软弱，同时也会看到神的安慰和神的慈悲。保罗看见问题的第一个难处，不是自己有多糟糕，难处有多难，他是看到了依然在各样环境当中都帮助他的父神。这一位是。主耶稣基督的父，耶稣为我们做了榜样，天父让他为我们上了十字架，为我们从死里复活，为了我们胜过了张思玄的魔鬼，他把一切的难处最后都变成了恩典。因为主耶稣的缘故，这一位他的父神今天成为了我们的父，成为了。发慈悲的父成为了赐各样安慰的神，所以弟兄姊妹，本书特别献给那些正在参与服侍，并且已经受伤的人。不要灰心，你们所做的神都看见了，神能让万事互相效力，最终扩大你的器皿，让你承受。更大的祝福。如果你已经得着了神的护招，那么也不要担心，不要灰心，请记得，神是发慈悲的父，是赐安慰的神。无论遇到什么样的困难，请不要绝望，抬头仰望星空，你会看到天父对你的供应，那是神对亚伯拉罕的应许，也是给你的应许。因为你在基督里所付出的一切都不是徒劳的，只是啊，不要把你的目光全部的放在人的身上，别期待所有的人都认可你，这是不可能的。你要把你的焦点放在耶稣那里，放在我们父神的身上，他认可你，他能供力量给你，他能带领你走出现在的问题。哈利路亚！最后，我们看一段经文，《哥林多前书》十五章五十七到五十八节，《哥林多前书》十五章五十七到五十八节。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工。因为知道你们的劳苦在主里面，不是突然的。阿门。最后，我也把这段经文送给所有正在服侍的弟兄姊妹。可能有人说，到底什么是服侍呢？你在教会里边讲道，或者说弹琴、赞美，或者在教会里边清扫卫生，这些都算服侍；在网络当中也算服侍。你为主所做的，因为主的缘故，你去帮助一些人，这都是服侍。这样的服侍，神都是纪念的。当你遇到软弱、遇到灰心的事情的时候，请记得，你可以靠着我们主耶稣基督得胜。你在基督里边所有的劳苦，都不是突然的。我鼓励。所有服侍的人，请在主里边常常竭力多做主工，要靠着神的真理，不可摇动。无论别人怎么说你，那个不重要，你只要坚定你自己的信念，你知道自己所做的是符合真理的，这就够了。至于别人如何评判你，别太放在心上。神纪念你的付出。这才是最好的呀！你可能所做的事情，人不理解，甚至人理解错了，但是我们的神不会错的，我们的神会纪念你的付出的。将来你可以像保罗一样，得着那各式各样的冠冕。最后的时候，我们也为所有的传道人祷告，信徒们为他们祷告吧。他们需要你的祷告，为你们教会的牧者来祷告吧。他们需要你的扶持，需要你的祷告，需要你们的安慰。我们是在彼此服侍，共同来完成主的使命的。感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你开始我们哥林多后书的场景。在哥林多后书当中，你会教导我们智慧，如何去服侍，如何在。家庭当中服侍，在教会当中服侍，如何处理同工们之间的关系？你让我们得着这样的智慧，让我们在服侍的时候，我们尽可量的避免与他人的冲突，也让我们常常看到天父的慈爱。你安慰我们，我们去安慰更多的人。主，你把保罗那份心也放在我们服侍人员的心里边，让我们遇到任何的环境。我们不退缩，我们不灰心，我们知道我们在做什么。天父，啊，加给我们所有正在做服饰的这些人信心和恩典，让他们不看环境，单看你的恩典。我知道你的恩典够我们用的，所以你加给我们信心，让我们所有服饰人员之间可以彼此安慰、彼此鼓励。感谢赞美主。一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。神祝福大家，也纪念所有服侍的人员，哈利路亚。